0: Luis Carlos Velázquez Cardona es el gobernador del departamento de Caldas, Luis Carlos es arquitecto, fue cofundador de la Fundación Soñar Despierto en Colombia con sede en Manizales y también fue gestor del Centro de Rehabilitación Integral Teletón para la Capital y director de una fundación muy especial de Manizales, la Fundación Nutrir. Es un placer y un gusto estar hoy con Luis Carlos Velázquez Cardona, gobernador del departamento de Caldas. Bienvenidos a Repensemos las Regiones, un espacio de diálogo para conocer la visión de líderes regionales y gestores de cambio social frente al presente y futuro de las ciudades y departamentos de Colombia. Oiga, señor gobernador, a mí me alegra mucho empezar este espacio que ahorita hablaba con Ricardo, es un espacio de innovación de diálogo público, porque lo hacemos desde esa cabina, la que usted ve tan tan bonita y, tan, y con tanta tecnología que es la cabina de, de, de Radio Presidencia de la República pero más que eso es porque este vamos a utilizar un formato muy contemporáneo y de mucha aceptación entre el público joven que es el podcast para hablar con ustedes, con los mandatarios locales, entonces me alegra profundamente empezar con, con usted gobernador de Caldas en mi ciudad también donde viví tantos años que quiero tantos Manizales y, y arranquemos Gober, yo lo que quiero es que hablemos de de sus ideas, de lo que usted lo motivó a llegar aquí, pero sobre todo lo que usted está viendo en su mente, hacia dónde va Caldas. Cuéntenos lo que lo motivó a usted para lanzarse a la gobernación. ¿Cómo se soñaba usted ese departamento de Caldas cuando estaba tomando esa decisión inicialmente con su familia, con sus amigos? ¿A dónde quería llevar usted el departamento de Caldas? Quiero
1: ver, pues Un abrazo muy especial. Gracias por esta invitación. Me da mucho gusto ver a, a un alto consejero para la región ESO joven, oh, dinámico, ex representante, ex embajador y, y ahora en este ejercicio que va a permitir que presidencia llegue más a las regiones y esté más cercano. Okay. Y, y con respecto al tema de la, de la decisión, pues no era fácil porque yo tengo dos bebés y estaba como gerente para América Latina en Cementos de México y tomar esa decisión fue muy dura, sobre todo por la estabilidad económica familiar. Soñaba con poder de alguna manera fortalecer ese parque educativo que tiene Caldas y siempre fue una, un sueño muy grande el eh, proyecto de Aerocafé. Mi mamá era hija de recolectores de café y mi mamá nació en una casa que había ahí donde los recolectores de café iban donde una partera de apellido Cuartas y ahí nacían todos los hijos de los recolectores de café y por eso me posesioné en ese terraplén de Aerocafé para respaldar ese proyecto del presidente Duque del aeropuerto del Café. Y bueno, sangre joven eh, en estos ejercicios creo que ayuda a dinamizar y a ver las cosas con innovación social.
0: Gobernador, usted es un líder eh, joven, usted tiene experiencia en el sector social, en las fundaciones, trabajó con Soñar Despierto, fue uno de sus fundadores aquí en Colombia. Cuénteme un poquito usted qué opina de la importancia del voluntariado en un momento del país como el que estamos pasando y sobre todo el futuro del voluntariado para la Colombia post-coronavirus.
1: Sí, yo, yo creo que Colombia tiene una gran ventaja y es esa riqueza, ese talento humano que tenemos y ese, y ese gran porcentaje de jóvenes en toda la población colombiana y yo creo que son los jóvenes quienes van a sacar adelante este país. Yo creo que es de aplaudir cómo... Eh, hemos venido poco a poco ampliando cupos eh, en escena, eh, las universidades cada vez son más democráticas, se puede acceder más, hay diferentes programas desde el orden nacional, repa, de, de, regional y demás. Los jóvenes estamos llamados a ser unos actores en, este, en el diseño de este nuevo país. ¿Cómo? Que es un poco la pregunta que nos haces. Primero, el tema de la innovación social va a ser muy importante y eso nos lleva también a una segunda parte de la respuesta. Necesitamos, Federico, llevar internet al rural disperso colombiano. Hoy, por ejemplo, en Caldas, solo 12 de cada 100 familias tienen acceso a internet. Nosotros necesitamos llegar, siquiera, a 50 de cada 100 familias. Y creo que los jóvenes estamos llamados no a procesos de revolución, sino de evolución planificada. Y ahí hay unos cuentos muy interesantes en materia de articular diferentes modelos de negocios. Yo veo jóvenes que están vendiendo por Internet. Eh, veo que hay que promover mucho el autoconsumo para los jóvenes. La matriz ambiental va a ser muy importante. En el caso de Manizales, tu ciudad natal, nosotros tenemos aquí 11 universidades. Y hay un, una cantidad de talento humano increíble. Es muy importante, Federico tener una plataforma nacional que empiece y que permita que los jóvenes interactuemos más, joven escucha a joven, joven ayuda a joven, y empezar ahí a generar economías de escala. Sabemos que ya hay inclusive muchos movimientos antimarca de jóvenes que no usan ropa de marca. Luego hay unas grandes posibilidades de que los propios jóvenes comencemos a diseñar, a fabricar nuestra propia ropa y empezar a generar unas economías ahí muy interesantes.
0: Gobernador, hablemos un poquito de futuro de Caldas, después del mundo del coronavirus. Caldas es un departamento pequeño en extensión geográfica, en tamaño, tiene casi un millón de habitantes, un poco más de un millón de habitantes, 27 municipios organizados territorialmente en 6 subregiones, 34 corregimientos. Comparado Caldas con otros departamentos del país, puede ser con algunos, comparado con el Valle, con Antioquia, con Bolívar, puede ser pequeño en extensión, sin embargo, tiene una riqueza cultural, uno, y segundo, de diversidad geográfica y de biodiversidad que lo hace único, no únicamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Cuál sería ese sector, el gran sector o los dos grandes sectores que usted se imagina para la recuperación económica de Caldas? ¿A dónde va Caldas después del coronavirus y en dónde ustedes, los mandatarios locales, van a invertir sus recursos, sus su energía, y con la ayuda del gobierno nacional van a querer impulsar cuáles sectores.
1: Nosotros tenemos una estrategia que se llama Vida, Solidaridad y Futuro. En vida, queremos ser el departamento con menos víctimas fatales por el coronavirus, y estamos invirtiendo de una manera muy importante en el tema de hospitales, con regalías por miles de millones y demás. Solidaridad. Con ayuda del gobierno nacional y de recursos regionales, Vamos a llegar a cerca de mil hogares en Caldas a través de diferentes ayudas, pero en futuro, ahí va la respuesta a tu pregunta, que es el tercer pilar, futuro. Nosotros dividimos nuestro equipo de trabajo, Federico, en dos, en bomberos y planeadores. Los bomberos están atacando el problema del coronavirus y los planeadores siguen con los proyectos que van a sacar adelante el departamento de Caldas, como cuáles. Primero, queremos ser el primer departamento que le entregue el plan de desarrollo al presidente Duque. Dos, queremos hacer el proyecto del aeropuerto del café. Tres, toda esa matriz tan importante hospitalaria. Nosotros venimos a invertir para tener un software que integre la red pública hospitalaria. Vamos a tener un nuevo cuadrante, especialistas por cuadrante, centralización de compras y, y de insumos. Y todo eso va a generar una nueva red hospitalaria en el departamento de Caldas. Tenemos, Federico, proyectos por un billón de pesos, fase 3, todos ellos en materia vial. Otro tema de reactivación económico muy importante va a ser el kilómetro 41, donde va a llegar Pacífico 3, todo ese eje transversal del occidente caldense túnel de Tesalia, y ahí vamos a tener un gran parque empresarial, y en el en el oriente caldense tenemos el puerto multimodal de La Dorada. Un proyecto, Federico, que gracias al presidente Duque ya tiene tren que sale Dorada, Chiriguaná, Santa Marta y próximamente Dorada, Cartagena. Y esa línea férrea ya está exportando café que sale desde Chinchiná y Palestina y que vamos a complementarlo con el puerto multimodal de La Dorada. Y hablando con el Contralor General de la Nación, vamos a impulsar un proyecto tan importante para una pista turística y de carga en el Magdalena Centro, porque recordemos que la base de palanquero, activo estratégico más importante de la Fuerza Aérea, no puede tener vuelos comerciales, pero una pista alterna que pueda tener carga y que pueda tener pasajeros puede potenciar ese Magdalena Centro
0: Gobernador, usted ha sido un, un abanderado desde su campaña y, y ahora como mandatario departamental del Aeropuerto del Café. Y hoy uno de los sectores más golpeados por, eh, por, la, por la pandemia el coronavirus es precisamente el sector aeronáutico. Y otro sector eh, aledaño, digamos, el sector aeronáutico, es el sector turístico. ¿Cómo cree usted que se, se convierte esto en un reto para sacar adelante Aerocafé ¿Y por qué sigue usted creyendo en la importancia de Aerocafé? Y también le pediría de pronto, porque muchas personas nos escucharán de diferentes partes del país que no conozcan en detalle esto, cuente un poquito qué es eh, Aerocafé, por qué es importante y por qué sigue siendo importante a pesar de los retos que la pandemia ha ocasionado al sector aeronáutico y turístico.
1: Bueno, entonces recordemos que el eje cafetero es hoy el mejor lugar para vivir de Colombia en el caso de Manizales, por unas décimas superamos inclusive a Medellín eh, por muchos temas, por la calidad del aire, del agua, por su gente, por la facilidad de estudiar, de hacer negocios, etcétera. Entonces, todas estas bondades hacen que Caldas haya sido el departamento que más creció el año pasado. Nosotros crecimos al 3.5, mientras la media nacional fue al 2.7. Entonces, este crecimiento nos lleva a mirar y compararnos con otros departamentos. En ese sentido el eje cafetero hoy cuenta Armenia, capital del Quindío, con su aeropuerto Pereira, capital de Risaralda, con su aeropuerto y hoy Caldas tiene un aeropuerto eh, que no funciona y que tiene grandes retos. Pero ya tenemos una avenida del señor presidente de la República, un aeropuerto cerca a Chinchiná, a Palestina, cuna cafetera de Colombia. Este aeropuerto va a contar con centro comercial, va a contar con hotelería y Pereira mueve por 1.200.000 pasajeros a año la mitad de esos pasajeros van desde Manizales. Y necesitamos, Federico, este aeropuerto en el marco del área metropolitana del centro Sur Caldense, compuesta por Manizales, Neira, Villamaría, Chinchina y Palestina.
0: Luis, déjeme, yo termino esta, esta buena conversación con dos preguntas, un poquito más de orden personal, que yo sé que va a ser interesante para los oyentes. La primera es, ¿cuáles han sido las habilidades de liderazgo que usted ha notado que han sido más importantes en el manejo de la pandemia? ¿Cuál ha sido ese, esa habilidad de liderazgo en la que usted se ha concentrado, en, digamos, en afinar en este momento? Y segundo, cuéntenos, por favor, qué está leyendo y qué lectura le ha ayudado para, para sobrellevar también estos días con, con buenas ideas y con un norte claro.
1: Habilidades de liderazgo. Cuando en el Ministerio de Ambiente tuve que liderar ese fenómeno del niño tan complicado, donde teníamos 111 municipios sin agua, y ahí aprendí que el, el secreto en una crisis es tener comunicación abierta y directa. Aprendí en esa crisis del 2015 que el puesto de mando unificado, donde cada alcalde tenga la oportunidad de contar sus particularidades, es vital y yo creo que eso ha sido uno de los secretos para que en una encuesta saliéramos como el segundo departamento que mejor ha manejado la crisis en Colombia. En este momento me estoy releyendo un libro y hoy estoy leyendo idea, la idea de la justicia de Amartya Sen. Un libro que llevó a Amartya Sen a ser Nobel de Economía en el 98. Y estoy hojeando el lenguaje de los líderes. Un estudio muy interesante que recoge, entrevista a muchos líderes de diferentes sectores, corporativo, público y privado.
0: Y la última... Para, para despedirnos, insisto que usted es el pionero conmigo de, de este podcast, Repensando las Regiones. ¿Cómo ha hecho usted para no perder contacto con la ciudadanía, eh, sintonizado con las necesidades de los caldenses en este momento, en donde puede ser tan fácil digamos aislarse porque estamos metidos en las oficinas de los edificios de gobierno y por, y por el contrario en, la, en las regiones y en los barrios hay unas necesidades tan sentidas? ¿Qué ha hecho usted para mantener la sintonía con la ciudadanía?
1: Federico, entonces mira, yo tengo dos bebés y me toca ser muy responsable en el a dónde ir, porque puedo llegar a mi casa y, y contagiar a mis hijos de coronavirus. En ese sentido, eh, primero, eh, con todos los elementos de bioseguridad, he ido a todas las juntas de mis hospitales en el departamento de Caldas. He logrado eh, crear una línea social y ha sido un éxito absoluto que se llama cuéntele a Luis Carlos. Y es una línea 311-327-2727 donde hemos logrado cirugías, donde hemos logrado que personas que están en otros departamentos puedan llegar a sus hogares de origen. Entonces eso me ha permitido tener un contacto directo con la gente.
0: Bueno, gobernador, todos los éxitos en el manejo de esta situación. Aquí es donde salen los líderes realmente trascendentales que dejan huella y no por un aspecto de vanidad o simplemente de figurar en la historia del país sino realmente de hacer una diferencia en la vida de la gente que más lo necesita entonces gobernador Luis Carlos un abrazo a ustedes su familia y a su equipo de gobierno mil éxitos en lo que queda ojalá eh, que no quede mucho pero eso no lo sabemos eh, y de aquí para adelante gracias por acompañarnos
1: a ti Federico por este espacio Gracias, Federico, por tu energía y dinamismo. Y sé que vas a representar muy bien a esos 32 departamentos. Es un enlace con el señor presidente de la República. Y vamos a trabajar unidos. Y Dios te bendiga, Federico, a tu familia, a todos los oyentes. Un abrazo muy grande.